2: Riuscire a trasformare la costruzione di un ponte in un'opera ideologica è sinonimo della retratezza ideologica e del dibattito del paese. Normale quindi che il ponte sullo stretto sia soprattutto un tassello di propaganda, uno dei più costosi, che viene agitato per rappresentare un paradigma. Naturale anche che il costosissimo mausoleo che a destra da decenni sognano di intestarsi sia finito tra le mani di Matteo Salvini, campione della politica così, Schiacciata sulle immagini di avere perso qualsiasi simulazione dei contenuti. Quei 14,6 miliardi che andranno spesi per la costruzione meriterebbero però un'analisi dei costi dei benefici e anche per questo vale la pena leggere il report Lo Stretto di Messina e le ombre sul rilancio del ponte, pubblicato nei giorni scorsi da un pool di esperti di Kyoto Club, LIPU e WWF, con il contributo di numerose associazioni ambientaliste e quelle della società civile, tra le quali il coordinamento invece del Ponte cittadini per lo sviluppo sostenibile dello stretto. All'interno delle 50 pagine si ricostruisce l'incredibile ritorno di un'idea riesumata dal governo Meloni con qualche riga all'interno della legge di bilancio, dopo aver revocato la liquidazione di una società che da semifallita si ritrova a essere ora capofila nella realizzazione e gestione dell'opera, la stretto di Messina S.P.A. E dopo aver calpestato giudizi civili, che sono ancora pendenti per resuscitare il progetto del 2011 di Eurolink. Nel rapporto non si legge solo dell'assurdità di erigere un ponte in una delle zone più sismiche d'Europa, ma si sottolineano i vantaggi economici inesistenti che la rendono un'operazione fallimentare. Il progetto del ponte con una luce di 65 metri, che è il progetto attuale, bloccherebbe il transito delle navi in rotta verso Gioia Tauro che è il più importante scalo italiano allungherebbe il tragitto delle navi provenienti da Genova Napoli, Livorno e Salerno secondo gli ambientalisti in base alle norme nazionali ed europee poi non si può riattivare l'intesa con il General Contractor Eurolink sciolta per legge nel 2013 ma occorre rifare la gara del valore originario di 3,9 miliardi del 2003 il costo di riferimento sale oggi a 6,065 miliardi e il tetto entro cui può crescere senza gara in base al codice degli appalti e la direttiva 24 del 2014 è poco più di 9 molto sotto i 14,6 quasi un punto di pil indicati dal governo le carenze di analisi del governo fanno sì che i privati non siano disponibili a partecipare all'opera, tanto che il piano economico e finanziario pone a totale carico pubblico il rischio finanziario sia dell'investimento che della gestione. Non ripagheranno l'opera i pedaggi, non la ripagheranno i pochi pendolari quotidiani, circa 4.500, e le ricadute occupazionali sarebbero solo a breve termine. Quindi, al di là della propaganda spiccia sul partito del no, rimane sempre la stessa domanda. A chi conviene il ponte?